0: Deutschlandfunk
1: Sport aktuell. Mit Bernhard Krieger herzlich willkommen. Das Warten hat ein Ende, der Ball rollt wieder in der ersten Fußball-Bundesliga und das endlich auch wieder vor Publikum. 23.000 Fans kamen heute zum Klassiker Borussia Mönchengladbach gegen Meister Bayern München. Und der Weg hat sich zum Saisonauftakt auf jeden Fall gelohnt. Vom Duell Gladbach gegen Bayern, beide mit neuem Trainer auf der Bank Armin Lehmann. Es war ein großartiges Fußballspiel vor 23.000 Zuschauern im Mönchengladbacher Borussia Park. Und am Ende gibt es ein verdientes Ergebnis, ein Unentschieden, ein 1:1. 1. Gladbach. Mit der frühen Führung. Zehnte Minute Ansemplaire mit dem ersten Tor in der neuen Bundesliga-Saison. Dann kamen die Bayern, wurden immer stärker. Lewandowski kurz vor der Pause mit dem verdienten Ausgleich. Dann die Bayern dicht dran am Führungstreffer. Aber der überragende Jan Sommer verhinderte dies. Dann kam Gladbach wieder, hatte gute Chancen und hätte zwei Elfmeter kriegen können. Schrägstrich müssen. Aber es gab keinen Strafstoß für die Borussia. Und so blieb es am Ende beim 1 zu eins. Armin Lehmann über das 1 zu 1 der Bayern in Gladbach. Morgen geht es dann weiter in der Fußball-Bundesliga mit Union Berlin gegen Bayer Leverkusen. Bielefeld spielt gegen Freiburg. Augsburg empfängt Hoffenheim, Stuttgart die Fürte und Wolfsburg-Bochum. Abends folgt dann noch das Topspiel Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Und am Sonntag Mainz gegen Leipzig und Köln gegen Hertha. Soweit der Ausblick auf die nächsten Spiele der ersten Liga. Kommen wir zurück zum heutigen Abend. Da wurde natürlich auch in der zweiten Liga gespielt. Und dort musste Absteiger Schalke 04 gegen Erzgebirge Aue den nächsten Dämpfer in dieser Saison einstecken. Stefan Kausen. Zweites Heimspiel. Schalke in der zweiten Liga. Wieder kein Sieg nach dem 1 zu 3 gegen den HSV. Diesmal ein 1 zu 1 gegen Erzgebirge Aue. Lange führte Schalke durch den Treffer von Drexler nach einer halben Stunde, aber in der 86. der Ausgleich durch Hertel. Dann jubelte ganz Schalke, aber vergebens, denn der Freistoß von Ojan in der letzten Aktion der Nachspielzeit ging um Zentimeter vorbei. So blieb es beim 1:1. Für Schalke gab es also einen Dämpfer für den HSV im Hamburger Derby, im Stadtderby oben im Norden gegen St. Pauli. Schlimmeres, Mats Nickelsen. Es war ein sehr interessantes Stadtduell mit einem verdienten Sieger. Vor allem in der ersten Hälfte spielte St. Pauli tollen Offensivfußball, vergab große Chancen und ging dann durch Becker in Führung. Der glückliche Ausgleich des HSV durch Kittel kurz vor der Pause fiel aus dem Nichts. In der zweiten Hälfte hatten die Gäste aus dem Volkspark dann Pech, als es nach einem Foul an Jatta keinen Elfmeter gab. Markienoks Doppelschlag in der 56. und 58. Minute brachte St. Pauli dann mit 3 zu 1 in Führung. Der HSV kämpfte sich nochmal zurück, der Anschlusstreffer durch Glatzil war aber zu wenig. Der inoffizielle Hamburger Stadtmeister heißt weiter St. Pauli. Vier der letzten fünf Duelle gewann das Team vom Millantor. Vom Hamburger Stadtderby war das Mats Nicholson. In den Stadien der Fußball-Bundesligisten jubeln die Fans wieder angesichts steigender Inzidenzwerte. Ist nur die Frage, wie lange noch? Beziehungsweise, wer in den Stadien in Zukunft jubeln darf, wenn die Inzidenz erwartungsgemäß die Grenzwerte reißen wird? Olivia Gerstenberger hat sich in ihrem Kommentar Gedanken darüber gemacht.
2: Geisterspiele im Fußball will keiner. An die trostlosen Bilder aus der vergangenen Saison kann und will man sich einfach nicht gewöhnen. Laut Bund-Länder-Beschluss dürfen die Arenen jetzt zum Saisonstart bis zur Hälfte wieder belegt sein. In die Größten dürfen allerdings maximal 25.000 Zuschauer. Ein Stückchen zurück zur Normalität. Doch wer genau ins Stadion darf, das ist alles andere als klar. Denn die jeweiligen Corona-Regelungen unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland, von Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt. Und obendrauf kommt noch das Hausrecht des austragenden Vereins. Der 1. FC Köln zum Beispiel hat als erster Profiklub angekündigt, ab dem zweiten Heimspiel nur noch Geimpfte und Genesene zuzulassen und nur ein kleines Kontingent bereitzustellen für Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Das ist sein gutes Recht und im Sinne des Grundgesetzes keineswegs eine Diskriminierung Ungeimpfter, eine Impfpflicht durch die Hintertür oder gar eine Einschränkung der Menschenrechte. Auch andere Clubs wie Borussia Dortmund oder Bayer 04 Leverkusen setzen mehr oder weniger direkt auf 2G. Fußballvereine sind immer noch private Unternehmen, die Regeln für ihre Gäste aufstellen. Und nicht etwa staatliche Instanzen. Es wird niemand gezwungen, ein Fußballspiel im Stadion anzuschauen. Doch für diejenigen, für die es wichtig ist, am Spieltag dabei zu sein, könnte es sehr wohl ein entscheidender Impuls werden. Es soll Menschen geben, die sich wegen einer gratis Bratwurst impfen lassen. Und es ist ein Vorstoß mit Kalkül, denn damit hat wieder einmal der Fußball eine hitzige, aber enorm wichtige und sinnvolle gesellschaftliche Diskussion ausgelöst. Muss aus 3G nicht bald zwingend 2G werden? Im Prinzip sieht das auch die Politik in NRW für Sportgroßveranstaltungen bereits so vor. Der erste FC Köln hat es nur deutlicher formuliert. Der noch vereinzelte Ruf im Fußball nach 2G ist ein lautstarkes Signal, sorgt endlich für einheitliche Regeln und schafft Bedingungen, in denen unser Geschäftsmodell wieder vollständig also mit Fans im Stadion, funktioniert. Und nein, diese Botschaft ist kein Wing für eine Impfpflicht. Es steht jedem frei, sich gegen die Corona-Impfung zu entscheiden. Doch es muss auch jedem klar sein, egal ob Sport, Kultur oder Einzelhandel, ohne die Impfung wird es langfristig keine Normalität geben. Sie ist der einzige Weg, um unsere Gesellschaft effektiv zu schützen und neue, vielleicht gefährlichere Virusvarianten und die Rückkehr von scharfen Maßnahmen wie Lockdowns zu verhindern. Dann sind leere Stadien nämlich das geringste Problem.
1: Wer darf in Zukunft noch in die Stadien nur Geimpfte und Genesene oder auch Getestete? Ein Kommentar war das von Olivia Gerstenberger. Wie kann man im Fußball verhindern, dass sich superreiche Clubbosse einfach die besten Spieler der Welt zusammenholen und damit Erfolg einfach erkaufen? Die Antwort der UEFA war das Financial Fairplay Reglement. 2010 wurde es eingeführt. Die Idee war gut, aber das System entpuppte sich als zahnloser Tiger. Nun soll es wohl reformiert werden, berichtet die Londoner Times.
0: Burkhard Birke. Maximal 70 Prozent der Einnahmen eines Clubs sollen für Gehälter ausgegeben werden dürfen. Wer diese Summe überschreitet, müsste eine Luxussteuer in Höhe der Überschreitungen einen gemeinsamen Topf zahlen, der an andere Vereine umverteilt würde. Bei wiederholten Verstößen würde die Steuer um 50 oder gar 100 Prozent angehoben. Im Extremfall könnte ein Verein von den europäischen Wettbewerben ausgeschlossen werden. Das sieht, nach Informationen der Londoner Tageszeitung The Times, ein Reformvorschlag vor, der kommenden Monat von der UEFA beschlossen werden soll. Das elf Jahre geltende Reglement zum Financial Fair Play, also einem fairen Finanzgebaren der Vereine, hätte sich überholt, heißt es zur Begründung. Zurzeit müssen Vereine binnen drei Jahren eine ausgeglichene Bilanz vorlegen bzw. dürfen maximal 30 Millionen Euro Defizit verbuchen. Angeblich hätte diese fair regel die Elite-Clubs begünstigt, heißt es. Auch nach dem Reformvorschlag dürften jedoch gerade Vereine wie Paris Saint-Germain, kurz PSG, oder Manchester City profitieren, die Eigentümer sollen ihren Clubs nämlich Kapitalspritzen geben dürfen. Für den Katari Nasser Al-Khaleifi im Falle von PSG ein leichtes. Mit der Verpflichtung von Lionel Messi bei einem Jahresgehalt von 40 Millionen Euro netto und von anderen Stars wird der Pariser Club mit Sicherheit künftig mehr als seine Einnahmen für Spielergehälter aufwenden müssen. Von Chancengleichheit also keine Spur im europäischen Profifußball. Gehaltsobergrenzen machten nur Sinn, wenn man etwa auf die Durchschnittsgehälter der Profis zehn Prozent draufschlage, glaubt der Fanforscher Harald Lange, aber eine solche Debatte wird es in der UEFA wohl nie geben. Burkhard Birke über die Zukunft des
1: Financial Fair Play in der UEFA. Eine Zukunft in der Nationalmannschaft kann sich Rückkehrer Thomas Müller auch unter dem neuen Nationaltrainer Hansi Flick vorstellen. Im Gespräch mit dem Spiegel hat der Bayern-Profi zumindest seine Bereitschaft signalisiert, für das DFB-Team weiterzuspielen. Und weiter geht's auch für zwei deutsche Teams bei der Beachvolleyball-Europameisterschaft in Wien. Arne Lichtenberg. Carla Borger und Julia Sude haben bei der Beachvolleyball-EM in Wien das Halbfinale erreicht. Das Düsseldorfer Duo gewann gegen Tchenja Dabisha und Svetlana Kolomina aus Russland in zwei Sätzen. Im Viertelfinale ausgeschieden sind dagegen Chantal Laboureur und Chinya Tillmann sowie Isabel Schneider und Viktoria Bienek. Bei den Männern stehen Nils Ehlers und Simon Fretschner in der Runde der letzten Acht. Sie setzten sich gegen die Russen Nikita Liamin und Taras Mischkiv durch. Ausgeschieden im Achtelfinale sind hingegen die Vizeweltmeister Julius Tole und Clemens Wickler. Arne Lichtenberg berichtete. Der Deutsche Tierschutzbund hat nach den Vorkommnissen bei den Olympischen Spielen Strafanzeige gegen die moderne Fünfkämpferin Annika Schleu und Bundestrainerin Kim Reisner gestellt. Die Organisation wirft Schleu Tierquälerei vor und Reisner Beihilfe zur Tierquälerei. Schleu hatte ihr Pferd in Tokio mehrfach mit der Gärte geschlagen. Trainerin Reisner hatte die Reiterin mit den Worten Hau mal richtig drauf dazu animiert. Schleu bestreitet, das Pferd im Wettkampf gequält zu haben. Und das war's vom Sport für diesen Abend mit Bernhard Krieger. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen und angenehmen Abend.